0: Hablemos de negocios Un Podcast de Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña
1: es posible que se diga de este hombre que prosperaba como esclavo y después como preso y en ambos casos prosperaba. Y no solamente que él prosperaba, la segunda parte que les quiero mostrar tendrá que ver con eh, lo que estaba pasando con, por causa de José. Entonces, yo quiero primero, antes de continuar, asegurarme, querida audiencia, de que están con nosotros, que los problemas técnicos están completamente superados. Y no estamos completamente seguros. Si de pronto alguno de los oyentes pudiera confirmarlo a nuestra mesa de trabajo, que está confirmado ya, perdón, que estamos seguros al aire. Si es posible que alguien me lo corrobore, se los agradecería. Parece que sí, parece que estamos al aire. Muchísimas gracias. No sé desde dónde, no sé qué estaba pasando, desde dónde de pronto, eh, desde dónde... Eh, no, no escucharon de pronto esta, me están diciendo que debería recomenzar con lo que mencioné. Bueno, son cosas que pasan cuando estamos al aire, no en vivo, quiero decir. En fin, vamos a comenzar de nuevo. Bienvenidos, señores, de hablemos de negocios. Bienvenidos nuestros oyentes y nuestros podcasters que me dicen que sí lo dije bien. Para comenzar a meternos en nuestro tema de hoy, quiero eh, leerles a ustedes un par de textos de la Biblia que hablan de un personaje bastante conocido en la historia, se llama José. Solamente que en el capítulo 39 de José hay un detalle, de, perdón, de Génesis, hay un detalle interesantísimo acerca de José. Es como comienza, o un par de detalles, cómo comienza el capítulo y cómo cierra. Miren cómo comienza. Comienza diciendo, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Así comienza el capítulo 39. Y miren cómo cierra. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los... a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Dos pensamientos entonces para ustedes muy concretos acerca de este asunto. Si alguno conoce la historia de José, sabrá, y de pronto lo, lo enfatizo para los que no, que aquí estamos viviendo o estamos hablando de dos de los peores momentos de la vida de José. Al principio, la primera lectura que hice está hablando, cuando, está hablando del momento en que José, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, se convierte en eh, esclavo de un egipcio. Sin embargo, dice que allí prosperaba y que además el egipcio por causa de él también prosperó. Y el cierre del capítulo va a lo mismo el cierre del capítulo está diciendo que en la, a donde había caído ahora porque la esposa de Potifar se enamoró de él y la historia es bastante truculenta pues finalmente allí también se menciona que se le confiaron cosas a él y que él prosperaba, dos ideas muy simples para ustedes queridos oyentes, para meternos en nuestro tema que es súper importante hoy, tenemos un invitado de lujo, ¿cuáles son los dos temas? Número uno Prosperar en la Biblia evidentemente no está relacionado de manera esencial con tener, con lograr, con, poder, con poseer. Pero la Biblia es una cosa mucho mayor, constituye un reto mayor porque finalmente tener, poseer, lograr, de pronto alguna persona valiéndose de malas maneras lo puede conseguir. Algunos piensan que prosperar es simplemente tener, que prosperar es sinónimo de ser rico. Bueno, entonces, cualquier riqueza sería sinónimo de prosperidad, inclusive la que se ha construido con malas costumbres o con delincuencia. ¿Diría alguno de ustedes que el delincuente rico es próspero? Bueno, creo que ninguno podría afirmar algo semejante. Prosperidad, queridos oyentes, en la Biblia significa una cosa y solo una cosa significa avanzar, avance, y este hombre José es un ejemplo de tenacidad y de prosperidad. Prosperó siendo esclavo, prosperó en la casa de un egipcio que lo compró, prosperó siendo prisionero, no paró de prosperar. Cuando una persona entiende que la prosperidad está esencialmente ligada con el avance, entonces va a comprender, no, va a soltarse mejor de la esclavitud de tener, de poseer y de lograr, y va a avanzar de tal manera que puede llegar a tener, a poseer y a lograr mucho más de lo que cualquiera podría soñar. Y el segundo pensamiento, muy sencillo, es que José, no solamente, déjeme decirlo de una manera distinta, no solo José prosperó, sino por causa de... Bueno, aquí estamos de vuelta, parece. Eh, son, bueno, son las cosas que pasan con los en vivo siempre, pero por ahora estamos queriendo hacer en vivo esto. Creo que alcanzaron eh, ustedes, queridos oyentes, queridos casters, a escuchar la argumentación que presento acerca de José. Estamos hablando, estamos hablando acerca de dos lados de la prosperidad con José. Esos dos lados son muy importantes de tener en cuenta. José prosperó, lo cual nos habla de que la prosperidad no es ni lograr, ni tener, esencialmente no lo es sino que ese es el resultado, el resultado natural de una persona que prospera. Y el segundo, que no solamente prosperó José, sino que prosperaron los que estaban cerca a él. La gente que contó con su presencia, por causa suya, prosperó también. Entonces, este es mi segundo punto para meternos más de fondo en nuestro tema. Que por causa de una persona próspera, todo el equipo, la organización, o el ámbito donde esa persona próspera se encuentra, va a prosperar también. Nosotros aquí en Hablemos de Negocios, creemos en la prosperidad, la prosperidad genuina, la prosperidad bíblica, la prosperidad que realmente está mostrándonos lo que, lo que está, lo que realmente para nosotros puede significar en este tiempo, lo que queremos presentarles a ustedes. Entonces, pensando en esto, pensando en lo que es prosperidad, Pensando en lo que para nosotros significa, escúchelo bien, recuérdelo bien, querido oyente, es avanzar. Y una persona próspera se distinguirá por el avance, no por si necesariamente tiene o no eh, cosas, si posee riquezas o lo que sea que podamos asociar con prosperidad. Entonces, el punto clave que queremos presentarle es que la persona próspera hará que prospere todo su entorno que la riqueza interna que tiene una persona próspera hará que todo en su entorno también prospere entonces. Ok, dicho esto, y disculpen de verdad las enormes dificultades que estamos teniendo, a veces hay dificultades técnicas que uno no prevé, en este, en este momento dependemos muchísimo de las conexiones de internet, en este momento también dependemos muchísimo de lo que tiene que ver con, con eh, los computadores, que todo esté funcionando bien, Siempre estamos allí con estas, con estas dificultades, así que de verdad nos excusamos con ustedes. Pero vamos a avanzar entonces. Aquí estamos listos porque también somos prósperos y nosotros avanzamos a pesar de las dificultades. Quiero presentarles entonces el tema del día, pero antes déjenme decirles: son bienvenidos una vez más a Hablemos de Negocios. Este programa es uno de los productos del IED o IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. ...que estamos creando precisamente en tiempos de pandemia. Es como un hijo del COVID. En este programa y en todo lo que hacemos en ayer queremos integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual y vida real. En este programa, hablemos de negocios, queremos dar herramientas para afrontar ese tiempo de crisis. Y ustedes van a encontrarnos aquí, por lo menos por ahora en este inicio, todos los lunes a las 6 de la tarde, hora colombiana, y después nos van a encontrar también en el podcast de Iglesia La Casa. Estamos entonces listos para presentarles el tema del día y un invitado que tenemos de lujo en esta tarde.
0: Invitado del día.
1: Nuestro tema del día es empleados que aportan. Ese es nuestro tema del día y por eso quise presentarles a José. Vamos entonces a saludar a nuestros panelistas para que ellos nos digan de qué nos van a hablar hoy entonces y estemos todos preparados para lo que viene. Don, don William Borrero, un saludito. ¿Hoy qué tienes preparado para nosotros?
2: Bueno, muy buenas tardes para eh, todos nuestros oyentes.
1: Eh, es una semana llena,
2: llena de información financiera y económica y lo que vamos a hablar hoy es eh, datos de empleo que se conocieron en Estados Unidos y también la inflación en Colombia, muy
1: importantes. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, vamos a estar bien pendientes ahora entonces. Ahora, don Luis Felipe Hernández, ¿tú qué tienes para decirnos a nosotros hoy tu saludo, bienvenido, cuéntanos qué tienes para nosotros hoy Luis Felipe?
3: Muy buenas tardes, un abrazo para todos eh, y hoy voy a hablar eh, como estamos hablando de empleados que aportan, vamos a hablar del talento humano como un activo estratégico.
1: Muy bien, muchísimas gracias Luis Felipe. Don Juan Pablo Quintero, los abogados que solamente piensan mal para cambiar la idea, ¿no? Digo yo. No, siempre hay que
0: pensar muy bien y muy en conexión con lo que nuestro otro podcaster eh, Felipe nos venía diciendo. Hoy Hoy vamos a hablar de aportes... Eh, acciones de pago como aportes de los empleados, es decir, cuando los empleados reciben acciones de la compañía
1: Muy bien, muchísimas gracias, ok y tenemos un uno más, un saludo más, don Andrés David Peña es decir, don mi hijo el saludo de Andrés David Peña, y tú de qué nos vas a hablar hoy cuenta para que la gente se entusiasme a esperar hasta que lleguemos juntos
4: Bueno, un saludo Saludo, Saludo cordial a todos. Cordial estoy a todos aquí con, con 10.000 problemas. Estoy aquí con, con 10 lo, bueno, mil ahí, problemas. Ahí vamos. Pero eh, bueno, ahí, ahí vamos. Vamos a hablar acerca eh, de. Bueno, hoy vamos a hablar cómo, acerca de eh, posicionar una marca. Cómo Y no es eh, solamente. Posicionar una marca. Y no es solamente es desde el posicionamiento. Es generar un sentimiento. El sentimiento hacia, la marca. Sentimiento.
1: El Caramba, sentimiento hacia una la marca. Marca un sentimiento. Eso suena como familiar, ¿no? Ok. Alistémonos entonces para nuestro invitado, nuestro invitado especial que tenemos hoy. Ya se lo voy a presentar, pero antes aquí introducimos nuestro tema.
0: Temática del Día
1: Pues, señores, hoy tengo un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo aquí que les quiero presentar. De hecho, amablemente, él está pegándose en Buen Colombiano una trasnochada de película. Ya les voy a decir por qué. El señor Jorge Camilo Díaz es nuestro invitado hoy desde la, desde la bellísima y además histórica ciudad de Lausanne, o Lausana, en Suiza. Él es bumangués de nacimiento, hijo de padres santandereanos su padre ingeniero industrial de la UIS, Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, y su madre secretaria de profesión, quien sacó adelante sola a sus tres hijos, de los cuales Jorge Camilo es el mayor. Él vivió y se crió en los años dorados en Venezuela. Allí murió su padre cuando apenas tenía seis años, luego regresó a su natal Bucaramanga para terminar su bachillerato en el Colegio Cooperativo Confenalco, de donde recibió el primer lugar de su clase, la mejor calificación ICFES. Con mucho entusiasmo, ingresó a estudiar Ingeniería Civil en la UIS de Bucaramanga y apenas iniciando el primer semestre de 1991, debido a un paro universitario, se abrió campo en el mundo laboral empacando mercados en las cajas del supermercado con Fenalco en Bucaramanga. Al tiempo que seguía estudiando, ingresó al entonces Banco Central Hipotecario, muy famoso con lo cual pudo costear sus estudios y comenzaba a apoyar económicamente a su familia. Al final de su carrera universitaria, fue invitado a realizar una práctica profesional en la empresa Cementos California. Diamante de Bucaramanga, que por la época era la industria más grande y prominente de la ciudad. Hoy, después de 25 años, sigue en la misma empresa, pero con distinto nombre. Es la multinacional Cemex, Cementos Mexicanos, que adquirió en 1996 tanto a Cementos Diamante como a la muy tradicional de Cementos Sanperro. Han sido muchos los cargos durante este recorrido, pasando por áreas de producción comercial, control de calidad y desarrollo de productos, entre otras. La más destacada fue su participación en las mayores adquisiciones que la empresa hizo para internacionalizarse cuando compró empresas en Europa en el año 2005 y en Australia en el año 2007, de donde Jorge fue parte del equipo de asesores. Desde esos tiempos, viajar a todo el mundo ha sido parte de su trabajo Diario, permitiéndole conocer diferentes idiomas y culturas. Después de 19 años en Colombia, fue trasladado a Suiza, donde hasta la fecha trabaja en el Centro Global de Investigación y Desarrollo. Allí se desempeña como gerente de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de construcción, dirigiendo un equipo de ingeniería en Suiza y México. En el año 2019 culminó uno de sus grandes sueños al obtener un magíster en administración de empresas en la Escuela Politécnica de, la de Lausanne, en Suiza. Hoy vive feliz junto a su esposa Carolina y sus hijos Santiago y Valentina, aunque todos en conjunto siempre extrañan a su amada tierra Colombia, y en especial su familia, amigos y personas que han formado parte de sus vidas, como la bendecida iglesia La Casa en Bogotá un invitado de lujo señores ustedes no se lo pueden perder y queremos escucharlo, primero escuchar un ratico a Jorge Camilo y después hacerle preguntas, bombardearlo molestar un ratico aquí con preguntas para que nos aporte tanta riqueza hoy que estamos hablando de empleados que aportan y donde hablamos por ejemplo del caso de José, Jorge Camilo siendo para ti la 1.36 de la madrugada agradecidos contigo por estar aquí con nosotros. Bienvenido y somos todo oídos inicialmente. ¿Qué quieres hablarnos antes de hacerte preguntas?
5: Bueno, bueno, Edgardo, muchas gracias a, a, a ti, al, al equipo de Radio de la, de la Casa y, bueno, del programa Hablemos de Negocios. Realmente muy, muy emocionado y, pues, un placer de, de poder estar aquí con ustedes. Bueno, pues, esto... <ríe> Eh, esta es una invitación bien y bien interesante, ¿no? Porque estamos, eh, como decía Egardo, eh, sí, trasnochando, trasnochando, pero a veces eh, es un tiempo muy especial porque no tenemos eh, mucho mucho ruido alrededor, ¿no? Y bueno, pues esta es una oportunidad muy muy bonita, ¿no? Especialmente porque eh, ya después de tanto tiempo fuera del país, eh, eh, aunque extrañamos, como decía, a los amigos, a eh, la familia, eh, y bueno, muchas experiencias. Eh, no, no siempre es fácil tener un punto de, de conexión, o, o llamámoslo así, de reconexión, ¿no? Con, eh, con la tierra, ¿no? Eh, tenemos eh, a, amigos acá que hemos hecho, eh, pues ya no solamente colombianos, ¿no? Sino latinos y los mismos suizos, forman parte de nuestro círculo de, de, de amigos. Pero eso es una oportunidad muy, muy interesante. Y pues creo que hay una oportunidad acá para conversar un poco sobre lo que, bueno, es un recorrido, creo que hoy no hay muchas experiencias de personas que duran tanto tiempo en, en una empresa, ¿no? Cuando estudiábamos, eh, cuando yo estudiaba le decían no, a uno, bueno, estudie para que sea alguien en la vida, ¿no? Y consigue un buen trabajo y una buena empresa y donde se pueda jubilar, ¿no? <ríe> y ahí, y, y pues claro, tengo muchas familias, amigos que, que vivieron esa, esa historia Hoy esto, yo la, la, la estoy, digamos, de alguna forma viviendo, eh, pero bueno, no sé si llegue a, a la jubilación con, con la empresa que estoy, pero porque el, el mundo avanza de una forma muy, muy vertiginosa, ¿no? Eh, en todo caso, he tenido esa experiencia, ¿no?, de, de, de trabajar todos estos años en, en Colombia para esta empresa, eh, con muchos matices, como comentaba Gardo en, en, la, en la introducción, y, y, y bueno, es un, todo un reto, todo un reto poder trabajar con personas, eh, con muchos jefes, muchos hombres, mujeres, eh, distintas culturas, etcétera ¿no? Y poderse uno adaptar, ¿no? Creo que aquí hay una, una palabra clave y es el, el poder adaptarse, ¿no? Me, me llegó mucho esa introducción, ¿no? Porque creo que en ese ejemplo de José, eh, el adaptarse, un judío, pues, una cultura totalmente diferente a la egipcia, adaptarse a, a, una, a ese, ese lugar eh, que era totalmente diferente a lo que él aprendió de niño. Y, y, y es parte de lo que, lo que bueno, yo estoy acá, lo que no solamente yo, sino mi familia ha tenido que vivir. Y, y es parte de lo que, lo que una persona... Eh, pienso yo que debe ser capaz de hacer, el poder ser flexible, eh, adaptarse a una organización. Hoy en día me sorprende la forma como, como las organizaciones cambian, se transforman, aún dentro de la misma compañía. He podido ver muchas crisis, he sido testigo de varias crisis en la compañía, varias reorganizaciones en la compañía. Eh, un amigo de solía decirme, es que ustedes, eh, la única constante es el cambio, ¿no? Yo tenía una estadística muy interesante. Antes de llegar a Suiza, mi promedio de trabajo o de puesto de trabajo eh, era aproximadamente de 18 meses. ¿no? Es decir, cada 18 meses yo estaba cambiando de función, estaba cambiando de asignación de trabajo, viaje, vaya aquí, vaya allá. Eh, y eh, y de, de distintas cosas, aún ni de las que estudié. ¿no? Eh, internamente, yo estudié ingeniería civil, pero a veces coloquialmente decimos ingenieros pues, eh, X, sino somos ingenieros CEMEX, ¿no? porque hay que ser toda una, una maestría, un doctorado para poder trabajar tanto tiempo en una organización muy grande, 50, casi 50.000 empleados, todo el mundo, y, y, y bueno, es, es, es todo un mundo absoluto. Entonces, ese, ese, creo que la adaptación es algo, es un punto muy importante, eh, y, y todos los días eh, eh, pregunto qué... Cuál va a ser el siguiente reto, ¿no? eh, De este mes o de esta semana. Y bueno, por supuesto, eh, las culturas, ¿no? Las culturas y el poder, el tratar de entender los demás es algo muy importante. Los colombianos tenemos eh, por abrazarnos, por saludarnos, eh, hacernos chistes y a veces es una broma inapropiada en el eh, corrernos los problemas, ¿no? Eh, poder entender. Una persona, a veces decimos, es Que tal persona es muy seco y, y, y la otra persona está pensando que somos demasiado eh, abusivos, ¿no? Eh, entender esas líneas de, de, eh, culturales, llamémoslo así, un poco de costumbres, eh, es, es una, <ríe> pienso que es como un arte, ¿no? Casi no es ni una ciencia, sino un arte, eh, lograr, lograr entender eh, las, las diferencias entre de tantos países. Por ejemplo, donde trabajo aquí, eh, por ejemplo, donde trabajo, eh, tengo, son más o menos 18 o 20 nacionalidades, ¿no? Que van, eh, avance, eh, algunos salen, entran, eh, y todo el tiempo estamos, eh, uno está tratando de entender, ¿no? Villas eh, de lo que es eh, tener personas de tantas culturas muy cerca. Y eso a mí me encanta, me encanta. Quiero saber algo de, no sé, bueno, de Italia, obviamente, le hablo a mi jefe, que es italiano. Eh, pero él mismo, por ejemplo, es, es italiano pero de origen tailandés eh, y bueno, eh, ¿no? es, es, es criado en Estados Unidos, entonces en una zona puedo conocer prácticamente ¿no? Y así mis otros compañeros de Francia, eh, bueno, de, de mismo Latinoamérica. Entonces, poder uno llegar a entender cierta cultura eh, de una forma muy rápida, ¿no? Preguntar, oye, ¿qué significa esto, no? O ¿qué significa lo otro? Entonces, eh, esta, esta integración cultural eh, ha sido, pues, muy enriquecedora, eh, todos los días eh, tenemos, eh, por ejemplo, las vacaciones, ¿qué hay, qué hay mejor que pregunta que se le puede hacer al local, no? Cuando uno pregunta, oye, si voy a tu país, ¿a dónde voy? <ríe> Entonces, y me, eso, encima de eso, encima de todo, ahorra mucho dinero, porque esto, hay que ser realistas, no hay que... Hay un sueño de pensar que, que en todo este tiempo, o cuando se trabaja en Europa o en Estados Unidos, pues se gana mucho dinero y se puede hacer lo que se quiere. Eh, no necesariamente, ¿no? Hay que saber invertir el dinero o saberlo gastar, saberlo eh, organizar, porque eh, también aquí la vida es, es muy costosa, ¿no? Eh, entonces, eh, esos esas, eh, contactos inteligentes, llamémoslo así, son claves, ¿no? Para poder eh, disfrutar, ¿no? Disfrutamos de una forma, hay que disfrutarlo, las cosas de una forma muy sencilla y, um, y, y disfrutar pues todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Para mí, el, 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 el trabajar todo ese tiempo con la, con la empresa donde estoy, eh, me, no solamente haberme abierto el mundo, sí, es también la oportunidad de ver a Dios de muchas formas, ¿no? Verlo en distintas latitudes, verlo las mismas personas, no, en el conocimiento de las de las de la gente, eh, el mismo cielo, no, <ríe> es increíble cómo el sol no sale como en Colombia, que lo vemos, no, perfecto arriba en el cenit, no, el mediodía, no, aquí es aquí apenas como que trata de asomarse y se esconde, eh, eh, bueno y hay que hay que aprender a entender eso, no, eh, entender a no, no entristecerse porque el porque el eh, la noche llega muy temprano en el invierno, a las 5 de la tarde, cuatro y media, 5, ya está oscuro. Y, y, y gente local se deprime, se deprime realmente y hasta llegar a puntos eh, eh, muy terribles, ¿no? Pero, pero bueno, creo que esto eh, ha sido muy, muy enriquecedor, ¿no? Entonces yo, yo quería como poner el tema o decir, ok, hay una clave el, al estar en, en cualquier organización, ¿no? es Hay que adaptarse. Definitivamente hay que aprender a leer la, me, la, la mente de los demás, ¿no? Eh, nosotros eh, eh, estamos en el... O, pues yo, ¿no? Que, que soy, eh, profeso la, la fe en Cristo, eh, tengo una, una estrategia, ¿no? Todos tenemos una estrategia, la llamamos al Espíritu Santo, ¿no? Eh, que nos ayuda a entender eh, de una forma qué es lo que pasa, ¿no? Y a confiar, a confiar en que, en, que, en que Dios tiene todo el control, ¿no? Aún en las situaciones más complejas como pueden existir en una corporación como esta, eh, tan grande, de miles de millones de dólares de ventas al año, eh, gente, etcétera, es, es impresionante los números, ¿no? Y cada momento empresa, en esta empresa, pues, eh, arrodillarme, a orar, a confiar, a, a compartir mi fe en, en la medida de lo posible sin sin traspasar, ¿no?, la, la fe de los demás, porque para nosotros en Colombia, que okay, el que no es pues, cristiano, es católico, y ya, <risa> no hay más, aquí, es que no es musulmán, es budista, es, eh, no sé, no cree en nada, no cree en el mismo, cree en lo que no cree, o sea, que cree en algo que no cree, pero en fin, ¿no?, eh, pero, pero, pero hay que aprender, ¿no?, hay que aprender a convivir, a sentarse en la mesa, eh, con, ese, con ese grupo de personas, aprender a discutir los temas de, de la actualidad, aprender a, a, a sacar lo mejor de, de cada uno. Eh, me, a mí me encantan las, las historias de, en los evangelios de, de Jesús, porque Jesús se sentaba a discutir, los eh, apóstoles se sentaban a discutir con los eruditos, con los, los griegos, los que sabían mucho, ¿verdad?, y a discutir los temas del día a discutir la actualidad, me, por eso me encantó mucho el, 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 lo que ya estoy esperando a ver qué iba a contar Willy del desempleo y de todo esto, no y, y el resto de, de, de personas de la mesa, porque esa es la actualidad que tenemos que discutir a diario, ok, eh, y eh, vivir en el mundo donde estoy me ha permitido eso, me ha permitido entender lo que es Europa. Me ha permitido entender lo que es, eh, ok, un país como Suiza solo representa una parte de Europa, pero eh, es, 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 un, es impresionante todo lo que se me va alrededor de la organización de, de, de este continente. El entender cómo, cómo, aún con todas las diferencias, hay unión y aún, todo ese tipo de cosas es simple. Entonces, bueno, yo creo que. Mmm, eh, habría mucho para, para hablar, ¿no? Cierto. Pero, cierto. Eh, creo que por ahí, por ahí podemos empezar la discusión, ¿no?
1: Una, eh, y queremos hacerte preguntas. Una persona como tú, por un lado un embajador de Colombia, que los oyentes eh, de estar de acuerdo, una persona además, como diríamos también en nuestro lenguaje, salida de abajo, sin privilegios, sin cuna noble, eh, con trabajo, con capacidad, con favor de Dios encima, ha pasado de ser un joven que ha tenido que luchar con, mucha con muchas cosas en contra, eh, ser huérfano de padre, por ejemplo, a edad, a edad temprana, es, es quitarle un montón de posibilidades a cualquier persona. Y has avanzado, avanzado ahora, embajador nuestro, embajador como hombre de fe y embajador como colombiano, en una ciudad icónica en el Evangelio, porque quizá muchos oyentes no sepan que losán es una ciudad cargada de historia relativa a la reforma protestante y que tiene raíces del protestantismo increíbles y de esa reforma. Pero Camilo, digamos, estamos hablando de empleados que aportan. Evidentemente a ti no te llevaron por malo, te llevaron porque eres muy bueno y te llevaron para ser parte de algo mayor todavía. ¿Tú qué crees que pueden ser eh, las características como más más cruciales de un empleado que aporte, o de un trabajador que aporte, o de una persona que sea parte de una organización y que realmente aporta. Tú, que ya tienes también un ojo de jefe, tú estás en un puesto ejecutivo alto. ¿Cómo lo verías? Porque tú has recorrido un montón de camino. Día. Debe tener, debe tener esto, debe tener aquello, debe tener aquello. Un, un par de cositas que tú digas, estas son cosas claves para ser una persona que aporta en una organización, independientemente del tipo de organización al que pertenezca. ¿Qué dirías?
5: Sí, gracias, Edgardo. Bueno, eh, eh, una de las cosas que, que hay que tener muy claro es hay que ponerle, como hacemos en Colombia, corazón, ¿no? Hay que, hay que tener eh, humildad para aceptar, ¿no? Eh, 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 no existen títulos, ¿no? Ahí, ahí es importante, ¿no? Tenemos que quitarnos los títulos, lo que estudiamos, lo que, ¿no? Creemos que somos, ¿no? Y es como, ¿no? El soldado que se pone en primera fila, bueno, a ver, a ver qué hay que hacer, ¿no? Como decimos en Colombia, ¿qué, qué hay que hacer? Y, y esa es la actitud, ¿no? Yo creo que es un tema de actitud a, a, a recibir una, una encomienda, una misión, una asignación. Y meterle el diente ¿no? hasta, el, hasta lo profundo. Ese es, ese es para mí un factor
1: fundamental. Fundamental. Oh, ok, tú, pero entonces, de, de una, te lo, te lo preciso para que te pregunten los que están conmigo aquí. Si tienes que escoger una cosa que tú digas, yo me llevo a una persona que tenga esto, ¿cuál pondrías? Una que tú puedas... La pasión. Ok, eso tú, para ti es importante. Una persona apasionada, me imagino, sí.
5: Sí, y quiero, quiero hacer una pequeña acotación acá, porque hay muchos estudios científicos que demuestran personas capacitadas, hay muchas, bueno, o sea, todos los, es todas las ganas, pero eh, y muchas personas que eh, hacen, eh, buscan personal, están buscan gente que sea apasionada por lo que hace, por lo okay, que le toque. Okay.
1: Ok, muy bien. Aquí William y Juan Pablo te tienen, tienen preguntas. ¿Ya están listos para ponerte contra el paredón? Claro,
2: claro, por supuesto. William, no
1: faltaba. ¿qué le quieres preguntar tú a tu, a tu paisano bumangués?
2: No, pues lo tenemos muy poquito tiempo y toca aprovecharlo, pero son dos preguntas. Voy a
1: utilizar este tiempo.
2: ¿Cómo pasa uno de, de, de empacar mercados en, en un supermercado a ser un alto ejecutivo global en una compañía de ese calibre? Primera gran Entonces pregunta, buena, y como para que la clarísima. resuma. Y segunda, su compañero le decía que, que hay una constante en la compañía y es el cambio. Yo, yo diría que hay dos constantes en la compañía. El cambio y Jorge Camilo. Entonces, ¿cómo hace uno para...? Es un para activo hacer? fijo,
1: eh, ya, Willy, es un activo fijo de CEMEX.
2: ¿Cómo hace uno para hacer...? también un, un, una constante en la compañía. Esas dos preguntas.
1: Bueno, no, gracias,
5: Willy. Bueno, la, de la primera, yo creo que, eh, bueno, eh, yo soy un convencido de que, de que hay, hay un poder divino, ¿no? La gracia de Dios está puesta sobre... Eh, no, puedo, no puedo reclamar yo ninguna gloria o algo para eso, porque desde el primer momento en que entra la empresa, por ejemplo, yo no la busqué, me me llegó alguien y me dijo Camilito se le gustaría hacer eh, voy a decirlo en Santanderiano Camilito Camilito ¿usted le gustaría hacer, hacer una práctica aquí en la, en la cemento <risa> pues bueno hagámosle, qué hay que hacer no y, y así en, en todo en todas las promociones que he tenido en la, en la compañía y es algo que es, es una eso ha sido una constante me han llegado, ¿no? O sea, no ha sido de concurso o algo así, sino, oiga, aquí sí lo queremos, ¿no? Y eso ha ¿no? mucha de mucha satisfacción. Eh, entonces, yo, yo podría decir que, bueno, no tengo más decir que decir que ha sido por, por las, ¿no? Todo este, todas estas oportunidades. Ahora, la segunda pregunta respecto a la cosa de cambio, bueno, yo podría decir, tengo también, porque uno dice, cuando lo cambian a un puesto es que... el se quiere salir de uno y de pronto no echarlo entonces se lo pasa al otro ¿no? esa es una teoría pero no lo sé o sea yo creo que yo creo que puedo puedo decir que que la, para la segunda parte el constante de haber seguir en la compañía creo que es como lo mencionaba al principio eh, ver, cuando se presenta la oportunidad poderla tomar y poder adaptarse no yo creo que he visto muchas personas, muchas personas que no se han podido adaptar y pues sencillamente el sistema de por sí lo, lo saca o la persona sale, ¿no? Entonces, a la final eh, tenemos que poner nuestra propia cuota de, de sacrificio también, ¿no?
1: Muy bien, Camilito. Eso del favor de Dios, como hablando de José, ¿no? Ese capítulo 39, como comienza y como termina. Un hombre que prosperó teniendo todo en contra, ¿no? Juan Pablo, otro paisano.
0: Otro, otro paisano eh, yo sí quiero ser consciente a la, a la audiencia y resaltar las capacidades, yo sé que hemos hablado muchísimo de él, pero a mí toda esa historia, a mí me sorprende de, de ver todo ese crecimiento y sobre todo eh, digamos haberlo yo presenciado con mis ojos porque
5: no sé si él se acuerde, pero yo incluso toqué violín el día que se casó eh, claro, y... y por cierto hoy es mi aniversario de bodas Hace 19 años estaba eh, Juan Pablo tocando en, en mi boda.
1: ¡Cosa
3: que ¡Mío,
5: es mío! ¡Cosa que es el el violín acá! Eh, ¡Feliz aniversario!
0: ¡Feliz aniversario! ¿Feliz? Y saludos ¿Feliz? a Caro. Eh, y, y digamos, dentro de lo que yo le quiero preguntar es, también no solamente eh, él ha tenido un crecimiento... Eh, de, en su empleo, pero además un, ya un crecimiento espiritual le de 20 años eh, una adecuada para contarnos una cosa y es ver, y, y la pregunta ¿qué de las cosas en Suiza como viento organizacional de, de toda su organización y del ¿ves
5: principios en la Biblia hoy en día? Bueno, hay un principio muy, muy, muy clave eh, Juan Calvino que es precisamente el, el, el reformador de, de Suiza ¿no? Ajá,
1: en, en, el, el, gran reformador. Hace,
5: el gran reformador de Suiza hace 500 años, eh, en Ginebra, donde él, se, él estuvo sentado. Eh, de hecho, él, él era francés, pero eh, se estableció allí en, en, en Suiza, en, en Ginebra una de las cosas que él le exigía a la gente, él no era ninguna perita en dulce, ¿eh? o sea, no creamos que era como el, eh, ¿no? El, el, el pastor es de Harto.
1: No, era Exacto. el sí. de decir que no, que no es como yo, no era como sí. yo, no vaya a
5: acabar. Claro. Eso, eso era fuerte y por eso lo pusieron allí precisamente. Una de las cosas que le decía a la gente, tienen que hacerlo eh, de la mejor forma, tienes que hacerlo de la mejor forma. Y, 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 y le metió como, les, les infundió, ¿no? Esa, esa importancia de hacer las cosas precisas. Entonces, no creamos que el hecho de que los relojes suizos son, porque simplemente porque aparecieron un día cualquiera a decir que son precisos, es, es porque hay años de píldora de presionar, presionar. Hay que ser constantes, precisos, pacientes para poder encajar un paso con el siguiente y un proceso con el otro un proceso con el otro y eso ha sido durante muchos años entonces yo creo que esto eso hay que resaltarlo porque definitivamente se pueden demorar en hacer algo pero una vez se organiza y se hace es preciso es no, eso no es no es esto mito o no es, no es, eso, es verdaderamente eh, son muy exactos en lo que hacen eh, muy exacto en lo que puf, a veces hay cosas que me, me, yo me impresiono de todo lo que hacen acá, equipos, eh, una, unas cosas impresionantes. No se imaginan, conozco gente que trabaja en eh, fabricando, no sé, no se imaginan lentes no sé, microlentes para los teléfonos eh, más inteligentes que hay, los fabrican acá y los devuelven a, a la China, ¿no? Para que los ensamblan allá, porque solo acá los pueden fabricar. Eh, cámaras para que, que se ponen los satélites que aterrizan en las distintas misiones espaciales, no lo sé, o sea eso es, hay cosas, equipos médicos todo ese tipo de cosas, no entonces esa precisión yo la resaltaría, precisión y paciencia
1: Está muy bueno, muy bueno de he hecho dores de la reforma protestante fueron críticos para todo ese desarrollo sí. y, increíble además como, como lo he dicho con Camilo, yo no sé tú estando allá ¿Cómo es posible lograr una Suiza que son como tres o cuatro Suizas, no? La Suiza francesa, la Suiza alemana, la Ahí, suiza sí. italiana, y yo no sé cuántas más. Una, yo, yo quería preguntarte algo, mientras no sé si también ahora Luis Felipe o Andrés David. ¿Cómo hace un caballero como tú y una familia como la tuya para pasar, para pasar por tantas cosas y mantenerse unida?
5: Bueno, eh. Primero sí, efectivamente hay una, una conjunción de culturas acá y de idiomas que son más de cuatro porque aquí la verdad es que, eh, al menos en la región donde yo vivo, es muy multicultural, ¿no? Y, y bueno, creo que lo que tratamos de hacer con mi esposa ante todo es eh, orar, orar en, tratar de mantenernos unidos en familia alrededor de nuestra fe. Eh, porque al final cada uno de nosotros está en su ámbito, los muchachos están en la escuela, están, eh, digamos, inmersos en un mundo que no conoce a Dios o que no quiere conocer a Dios, que niega a Dios y, y ellos se tienen que defender allí, ¿no? Eh, mi esposa, pues, eh, en su trabajo diario, ¿no? Con, eh, de, apoyándose a las, a las muchas mujeres, ¿no? Sobre todo, que conoce. Eh, y ella, ella se confronta también a la realidad de, de, las, de matrimonios, eh, de dificultades de familia, dificultades económicas, dificultades esto, de todo tipo, eh, que viven las familias acá de forma real. Y lo mismo yo en mi trabajo, o sea, eh, todo el tiempo con todos los problemas eh, que, que podemos tener allí, porque es una compañía global, trabajo en el centro global, entonces tenemos no solo el problema de un país, sino de... Casi 30 países. Entonces, lo único que nos puede mantener unidos realmente es en nuestra fe, es nuestra fe, ¿no, Gardo? Yo creo que eso es fundamental, es, es ¿no? Hablamos del amor, ¿no? De, sí, del amor, pero discutimos eh, la palabra, oramos, nos peleamos, eh, nos. Eh, pero, pero ahí es, hay que insistir, ¿no?
1: Pelear con mujer santanderiana no creo. Además. Eh... <risa> En Suiza, no, no. Más, todavía,
5: ¿no? Yo no dije ganar, ¿no? Yo dije pelear. <risa> sí. Y pero
0: además. Teníamos esperanza. Y además, eso tiene una, una línea genética bien complicada. Ese, ese, ese gen de la esposa de él es, un, es un, una línea genética que yo
5: conozco sí. y es bien complicada.
0: Esa, esa o sea,
1: te pero, costa, te de
5: pero yo tengo que decir que, que eh, aquí ha sido el mejor lugar donde se puede practicar eso, ¿ok? <risa> Porque eso sí esto aquí no nos van a o sea santanderiano que se respete se hace respetar donde sea no
4: Entonces...
1: bueno creo que tenemos una pregunta más un par más no sé William Andrés de pronto algo para pasar nuestra siguiente sección Andrés
4: yo, yo tengo yo, yo una tengo una pregunta pero la voy
3: a hacer una pregunta, pero la voy a hacer en mi sección
1: ah o sea, para ponerle más suspenso al asunto no bueno bueno
3: yo, yo, o sea que el pobre Camilo
1: le tocó quiero... trasnochada, trasnochada no, no. brutal, o sea que él sigue de largo. Yo,
5: yo sigo de largo, no hay problema, ya hice mi doble siesta.
1: Es que para los que, pronto, para los que están llegando a la audiencia, quiero recordarles que estamos en, estamos en el programa Hablemos de Negocios, que es un programa que es producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet, y hoy tenemos un invitado de lujo, realmente de lujo, un embajador de Colombia en Suiza, trabajando para una multinacional prestigiosa, y entonces... Lo tenemos trasnochando, pero terrible porque estamos en vivo. Son las 7.03 de la noche en Colombia. Es la, son las 2.03 de la madrugada en Lausanne, Suiza. Pero ahí vamos. Gracias, gracias, Camilito. Gracias. ¿Qué vas a decir? Supuesto, por supuesto, con gusto. Ah, ya me estás mostrando. Ya estamos viendo tu reloj. Sí, señor. No te lo creemos. William, ¿tú le tienes una pregunta a tu paisano?
2: No, 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 yo creo que vamos ahí, ahí seguimos hablando y ahí seguimos.
1: Listo, eh, muy bien. creo que
5: Felipe iba a hacer una pregunta, ¿no? Me pareció. Creo,
1: creo, sí,
3: sí, creo que sí. no, porque
1: él no sabe de Santanderianos.
3: <risa> Soy el único rolo en medio de este, de toda esta reunión.
4: <risa>
3: Particularmente me, me, me sucede últimamente.
1: Ok, muy bien, muy bien, está muy bien. Bueno. Okay.
3: Vamos, no, vamos quería, a quería resaltar algo y, 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 si, y, y si Camilo no, nos, lo puede, nos lo puede precisar un poquito más en, en, en la acción que desarrolla. Si es algo que a mí me, me parece muy especial y es que eh, es, ese valor que veías de, de cómo se hacía, de, de, de esas cosas de valor allá en, en Suiza, tiene que ver con que se pueden demorar en hacer algo, ¿cierto? pero lo hacen muy bien, lo hacen con exactitud, lo hacen con calidad. Nosotros particularmente eh, o, eh, tenemos una frase que dice, eh, hacer mucho no es, no es, no es hacer más. ¿sí? Sí. En medio de, de, de esa experiencia donde tú dices, estoy en un lugar en donde las cosas se hacen bien, se hacen de la manera correcta, eh, se hacen con excelencia, ¿Cuál ha sido una experiencia en medio de lo que desarrollas que tú digas, eso es lo que, lo que genera valor en lo que yo hago, que lo, hago esta cosa con tal excelencia?
5: Bueno Gracias, Felipe, por la pregunta. Mm, esa sí está complicada, ¿no? <risa> pero,
1: <risa> no pero, falsas, pero Te toca responderla sin falsas modestias. No,
5: no, no, recuerda, no, no, no recuerda, sin Recuerda que, humildad,
1: recuerda que humildad, humildad es admitir lo que se tiene y lo que se es. Sí, honrando sí, sí, sí. a Dios que nos, dan, nos da todo, pero, pero admitiéndolo. Así que aquí es una prueba de humildad, Camilo.
5: Bueno, bueno, yo que... No, no, pero está bien, está bien, me gusta, me gusta el reto, me gusta el reto. A veces no, 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 no nos gusta hablar de nosotros mismos. Sí. No, pero yo, yo creo que uno de los puntos que, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo y creo todavía lo, lo, lo siento así, eh, es que eh, en Colombia decimos don de gente, ¿no? Eh, y el don de gente nos permite entrarle a, a cualquier persona, en cualquier ámbito, en cualquier en contexto, en cualquier idioma, eh, y, y, y creo que el hecho de, de, de me, a mí me gusta ser auténtico, ¿no? No me da pena, eh, yo hablo inglés, ¿no? Porque ese es el idioma oficial, y, pero tengo mi acento súper relatino, entonces... <risa> Eh, y a veces en Colombia nos da pena decir, no, no, no. Entonces uno arranca con su, con su ¿no? introducción, mi francés no muy bueno, pero lanzarse, ¿no? Entonces eh, eh, siempre me he dado cuenta, a la hora de lanzarse, hay que lanzar algo, ir a hablar con alguien o ir a lanzarse con alguien porque les da miedo a los demás. Oye, vaya, vaya chino, vaya, vaya ya, ¿no? Entonces creo que, creo que esa, esa capacidad un poco como de relacionamiento de ¿no? relacionamiento con cualquier persona, sacarle tema a lo que sea para abrir una conversación, para generar una relación, ¿no? Puede ser un político, puede ser un, un no sé, un proveedor, puede ser, no sé, un cliente. Eh, entonces, ese, cuando estamos, por ejemplo, en cenas con ellos o algo, y, y el hablar con ellos de temas de sus países, de sus empresas, familias, ¿no? Eso es natural para mí es natural. Y, y creo que eso ayuda mucho a, a tener conexiones en toda la compañía. Eh, no tengo Facebook, no soy muy, no tengo, pero por ahí uno viejito, pero conozco montones de personas en todo el mundo. De hecho, mi jefe me, me hace bromas y mis amigos, porque todo lugar donde voy digo, ah, yo voy a visitar un primo que vive allí. En cada país tengo un primo, un amigo, eh, a, a que sea, ¿no? Entonces, para responderte, es eso, es esa, esa capacidad de relacionamiento en cualquier ámbito.
1: Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, Camilito. Te invitamos a que te quedes e interactúes vamos, con nosotros en la claro, casilla,
5: ¿no? Con okay, gusto. Vienes, ya entraba en gastos. También.
1: Señor. Ya entraba en gastos. Sí, ya el noche, ya de frente, ya eso no hay nada que hacer. Eh, bueno, vamos entonces, eh, queridos eh, oyentes y podcasters, que lo quiero seguir usando porque ya que lo estrené y lo dije bien, pues sigámoslo usando. Eh, oyentes y podcasters listos entonces porque vamos a nuestra sección, la sección central de donde toma el nombre nuestro programa Hablemos de Negocios. Déjenme decirles una cosa una vez más. Este programa es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Nuestros propósitos acá son queremos integrar espiritualidad y negocios, queremos integrar vida espiritual y y vida real, queremos además dar herramientas para afrontar este tiempo de crisis, y por eso estamos creando este, este programa, está aquí cada semana, siempre los lunes 6 de la tarde hora colombiana, hoy hemos tenido mil problemas, pero aquí estamos poniéndole la cara a los problemas y saliendo adelante Listo, señores, hablemos de negocios Don William, tú nos dejaste por allá como intrigados con el tema con la información que yo creo que uno está listándote
2: bueno, pues la semana pasada habíamos hablado en nuestro programa anterior que la primera semana de cada mes es una semana muy cargada de noticias macroeconómicas y muy importantes y que en general los mercados eh, las miran con detenimiento y toman dirección basados en estos en estas cifras. La semana pasada puntualmente conocimos el dato de desempleo y creación de empleo en Estados Unidos, que es un dato muy importante, que de alguna manera rige un, una dirección de lo que puede hacer la economía en, en alrededor de esta, de esta situación. La sorpresa que nos llevamos todos fue que se esperaban una destrucción de 7.5 millones de empleos y lo que terminó saliendo fue una construcción de 2.5 millones de empleos pasando la, la, la tasa de desempleo de una expectativa de 19% de desempleo a solo 13%, que sigue siendo alta, porque es una cifra de dos dígitos alta para Estados Unidos que acaba de, de salir de más o menos un 3.6% de desempleo a, antes de, de esta situación de la pandemia, pero que le da un giro total a lo que la reapertura económica empieza a hacer. Entonces esto es muy importante para que todos nuestros oyentes empiecen a a, a visualizar en su, en su mente de emprendedores, de empresarios, de negocios y es que el mundo ya está empezando a coger tracción, la cadena se está aceitando y eso eh, sin duda va a hacer que, que empiece a dinamizar todos los sectores de la economía, no solamente en Estados Unidos sino global, la demanda se va a empezar a, a incrementar, entonces ese primer punto muy, muy, muy importante para lo que tengamos en cuenta hay un dato asociado a ese, a ese dato anterior y es, el, es el, el índice de salario promedio hora. Eh, Estados Unidos a todo le saca indicadores, a todo le saca promedios, a todo le saca índices, pero es un índice muy interesante, es muy muy interesante. Porque eso mide que aumenta en promedio la hora laboral en Estados Unidos. Y les voy a dar los últimos tres meses. En, en marzo el incremento salarial estaba en el 4 ahora en abril y en mayo bajó al 7. Son del aumento en, la, en el indicador de, del salario hora es que se eliminaron los puestos de más bajos salarios. O sea, eso ya empieza a ser como lógico. Esa razón ya empiezan a, ya empezamos a poder decir, ah, sí, claro, claro, sacaron a las personas que ganaban menos y las que ganaban más hicieron que en promedio las que quedaron en la vida laboral hicieron que el promedio de la hora subiera. Pero aquí hay un, hay, para nuestro tema de hoy, que es empleados que aportan, hay un consejo muy, muy importante y es que nosotros como empleados que buscamos aportar en nuestra compañía donde estamos, eh, tenemos que diferenciarnos de los demás, tenemos que capacitarnos, bien sea porque la compañía nos brinda ese, ese apoyo o porque nosotros nos autocapacitamos también. Hoy en día hay múltiples herramientas para hacerlo en internet, entonces eso es muy importante. Eh, pero de todas maneras es, es clave que nosotros como cristianos también entendamos que la mejor forma de diferenciarnos y de hacer eh, y de ser empleados que aportan es seguir lo que dice Colosenses 3:23. Y es que dice así, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces eso es muy, muy clave para nosotros como empleados que aportamos, es entender, tener en nuestra mente siempre y nuestro corazón claro que todo lo que hacemos lo hacemos para él. Eso nos motiva a qué, a ser los mejores en lo que hacemos, todo lo que Jorge Camilo nos estaba diciendo. Es el pelado haga esto, siempre desde, yo creo que desde el supermercado era el pelado haga esto y él levantaba la mano y lo hacía, y eso empezaba a diferenciarlo de los demás empleados y empezaba a ser como José también que era prosperado en todo lo que hacía entonces clave esto y por qué lo asociamos con la tasa, con el, con el indicador de salario promedio de hora, porque los que permanecen en las compañías siempre son los de más valor, entonces es importante que nosotros empecemos a generar valor en lo que hacemos en las compañías y cómo lo generamos a través de esto capacitarnos, diferenciarnos y pensar en que lo hacemos todo como para el señor, entonces ese es nuestro segundo punto en el tema financiero, quiero eh, Simplemente dar un, un, en la línea de lo que hablamos hace ocho días. ¿Te ¿Puedo interrumpir la... un
1: momento? ¿Te puedo interrumpir claro un momento, que sí, William? Claro, que sí. Es que lo que estás diciendo me parece de un valor increíble. El, el, el añadir valor a nuestra propia vida y a nuestro, a nuestro aporte. José se volvió imprescindible para todos. José era, y llegó a serlo para Faraón. O sea, llegó a tú. Tú estás haciendo tal cual lo que dibuja la historia de José. Fue, era para su, para su padre era vital, porque de hecho cuando José nace, un tiempo de prosperidad comienza para la familia de Jacob después de muchas luchas. Fue clave para Potifar, siendo que era su esclavo. Fue clave en la cárcel, fue clave para Faraón, para todo el mundo. Yo te quiero rogar que tú repitas eso último que dijiste, de hacernos de cómo el empleo, el empleado del mayor valor, entre comillas. ¿Podrías repetirlo, por favor? Porque yo sí quiero que eso se quede en el, en el oído, en el corazón de nuestros oyentes.
2: Eso, eso es algo que, que, que nosotros como cristianos, y yo creo que también parte de todo lo que Jorge Camilo nos dijo, eh, está ahí, está ahí. Él, él, él ha generado valor de muchas formas en su vida profesional y siempre lo ha buscado tener. Entonces, eh, eso es a través de, a través de autocapacitarnos, tra, a través de diferenciarnos. Nosotros también como cristianos tenemos que diferenciarnos Ajá. en las compañías con nuestra forma de hablar, de pensar, de decir, Ajá. cómo vemos los problemas también. Pero muy también bien. muy importante que todo lo que nosotros hacemos en la compañía a diario lo hagamos pensando en que es para el Señor, que es para nuestro Dios.
1: Espectacular. Gracias, gracias Willy. Sí, te, te, perdona que interrumpí tu idea, pero comple completa lo que estás diciendo, no hay problema. Claro que sí.
2: Entonces seguimos con, con, con nuestros ter el tercer punto de lo que está pasando en los negocios. Importante, venimos hace ocho días hablamos de varias monedas latinoamericanas, pero hoy me quiero solamente concentrar en lo que está pasando en el peso colombiano, ya llegando a los 3.600, rompió el 3.600 a la baja, eh, inclusive llegamos a operar a 3.570. Eh, continúa, digamos que el, el mercado continúa con mucha, mucha potencia, dado el dato que hablamos en el punto número uno, que fue totalmente sorpresivo, de creación de empleos en vez de destrucción, eso va a hacer que, o está generando, que los mercados en general eh, tengan una expectativa de crecimiento rápidamente en las economías. Obviamente Latinoamérica eh, y sobre todo Sudamérica está eh, en este momento siendo el foco de la enfermedad y como tal pues vamos a ser los últimos en que, en que la ola va a pasar. Pero pues eso lo que nos deja ver, lo que ya ha pasado en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos nos deja ver a cuando esto pase. Entonces eso muy a cambio probablemente si sigue alegre en los mercados probablemente va abajo un... 3.450. Buenas noticias, Descanso. buenas noticias
1: para muchas cosas, ¿no, William? Muchas gracias, muchas gracias. Ok, señor Luis Felipe Hernández, y ahora estamos atentos. A ver, tú nos diste un tip, ánimo. Camilito, cuando quieras, puedes inter intervenir en el asunto para ver la óptica que tienes desde Suiza, ¿no? En cualquiera eh, de los... Puntos.
5: No, quiero hacer una intervención muy, muy rápida, 30 segundos. Eh, Hubo una sola cosa que permitió que me eligieran cuando vino el proyecto para Europa en el 2005. Una sola cosa, y fue que eh, cuando me gradué del, del, del bachillerato, decidí aprender a eh, estudiar inglés. Por mi cuenta, lo único que me, que me saltó sobre los demás, que tenían posgrados y montones de cosas y credenciales, fue que era el único que pude pasar la prueba de inglés. Y fue el único que me pudieron montar en el avión. Entonces, ahí les dejo esa perla.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias a eso de añadir valor de lo que está hablando William. Súper. A veces uno deja pasar esas cosas porque las estima pequeñas, ¿no? Bueno, Luis Felipe, ¿y tú qué?
3: Bueno, a mí me parece muy importante las dos perspectivas que, que hemos podido tocar. Uno, en lo personal, en lo que soy como persona, cómo, cómo aporto valor en lo que estoy haciendo. sí eh, pero también cuando lo estamos mirando desde lo estratégico, eh, y aquí hablando de negocios, pues el, el, el gran tema es el, el talento humano como ese activo estratégico. Hay algo muy importante, es más caro tener en la empresa personas sin competencias adecuadas para desarrollar un cargo que contratar las personas calificadas para hacerlo. Ese es un error que regularmente eh, se comete y, y, y es muy común en medio de las PYMES y las MIPYMES. Acordémonos que eh, en la composición empresarial de nuestro país, que somos eh, 1.620.000 empresas, el 92% son MIPYMES. Y el 6.7% son PYMES. Y hay algo muy común de esto, y es que las MIPYMES y las PYMES principalmente contratan con el corazón. Entonces, traen a, a ese familiar, ¿cierto? Que está desocupado y, y sin el perfil. <ríe> Los amigos, intentar ayudarlos. Eh, o sencillamente, hacen la contratación sin ningún tipo de perfilación. Por eso es muy importante, desde esa visión estratégica, eh, estructurar un área de talento humano. Así yo sea una empresa pequeña, ¿qué debo hacer? El propósito de un área de talento humano es maximizar la contribución de las personas que contrato para que se me convierta en una ventaja competitiva que nos ayuda a crear valor a la empresa. Hoy día es muy importante entender que la gente es el activo más importante en una organización. Pero entonces, ¿cómo hago para contratar personas con las competencias adecuadas? ¿Cómo hago para contratar más empleados que nos aporten? ¿Qué hacemos para contratar más Jorge Camilos? Entonces, eh. Uy.
1: ir a Bucaramanga, ir a Bucaramanga más seguido, mano. Hay que orar, hay que orar.
3: Y, y, y es muy importante porque vuelvo y reitero, nos sale mucho más caro contratar personas que no tengan las competencias. Entonces, yo que debería hacer dentro de esa, dentro de ese pensamiento estratégico para, para ver el talento humano también con con esa visual. Entonces, haciendo un ejercicio muy sencillo. Eh, yo debería analizar el, el puesto, el cargo, eh, eh, el cual quiero promover dentro de mi organización, establecer las funciones, establecer las tareas claves, poder describir claramente este, eh, eh, la finalidad de ese cargo, las funciones del cargo, poderlas detallar, ¿cierto? Cuáles son las tareas y actividades que se deben desarrollar, eh, la formación exigida. Vea, eh, eh, el, el claro ejemplo de de Jorge Camilo, él tenía unas habilidades las cuales ya tenían determinadas dentro de la organización que debían cumplir, y una de ellas estaba eh, la que le dio eh, la posibilidad de estar ahí. Eh, también establecer dentro de esa perfilación eh, la experiencia, cuál es la experiencia con la que yo quiero que las personas que estén desarrollando ese cargo lo desarrollen y las habilidades. Hablaba, hablaba Jorge Camilo de eh, ser entrador, de, de, de tener una comunicación asertiva, de perdiendo el cargo, una persona apasiona estas cosas. ¿sí? Siempre a, a poder, eh, y, y es una invitación a, a, los, a los empresarios, que, nos, que, que revisen cómo se establece un plan estratégico de talento humano, que principalmente son cinco punticos, facilitos.
5: <risa> Felipe, perdón una, una interrupción. Señor. Bueno, yo, yo, no sé si lo mencionaste, pero desafortunadamente hay gente que resta. Entonces, eh, en la contratación, creo que es uno de los retos que, que tiene el, el área pues, de recursos humanos o la que tiene esta tarea, en poder identificar la persona que, que, que antes de agregar valor va a restarle valor a la, a la compañía. Entonces, ahí, eso es una, yo creo que una habilidad de, no, como de perspicacia, no pericia, no, de poder tener ese olfato indígena y, y no dejarse llevar por las impresiones de las hojas de vida
3: o de la entrevista, etcétera. Claro que sí, claro que sí. Eh, entonces eh, validando como como estos puntos es, pues debo debo tener una organización del trabajo, gestionar el empleo, eh, eh, gestionar el desempeño de las personas, gestionar la compensación. Hablábamos de la compensación justa y eh, y tener eh, también todo un plan de gestión del desarrollo de las personas que me acompañan. Pero entonces, ¿cómo convierto esto en un activo estratégico? ¿O, o cómo identifico que hay es ese activo estratégico? ¿Cómo tengo, como dice Jorge Camilo, ese, ese olfato? Es revisar el tema de eh, cuáles son las habilidades específicas de esta persona que la hacen diferente, que tiene una especialidad que sirve y que se puede volver desde el talento humano una una característica que le genera una ventaja competitiva a mi organización.
1: Ok, muchas gracias Luis Felipe. Excelente, yo la verdad a veces me quedo oyendo a cada uno y digo, no, podemos quedarnos con cada uno un programa entero. Muchas gracias señores. Bueno, los abogados bien pensados, ¿qué tienen para decirnos hoy entonces? Don Juan Pablo Quintero, tú sí si no eres Luis, ¿no? No, yo soy Javeriana. Carambolas, ¿no? Finger up, decimos nosotros, ¿no? O sea, que la cosa cambió. Nos movimos de estrato, Camilito. De la UIS a la Javeriana. Muy bien. Por bueno, favor. no mencioné. Yo fui profesor de la Javeriana,
5: pero... Entonces, ahí en mi corazón también. Entonces... Ah,
1: bueno. Ah, bueno, ahí tenemos una mezclita. Ahí a la audiencia que tenemos de la UIS, ¿no? Que también tenemos javerianos acá con la disculpa de ustedes. Bueno, don Juan Pablo, oídos por bueno, ti. Muchísimas
0: gracias. Eh, hay, hay unas cosas que me gustaría comentar antes porque realmente eh, por el tiempo voy a ser muy breve, pero me llama mucho la atención el tema de, de, de Jorge Camilo hablando de esa facilidad que tiene de relacionarse con la gente y eso es supremamente valioso. Eh, hace poco eh, llegué a entender que eso se llama prosperidad social, es decir, la capacidad de poder enriquecerse uno con, con relaciones Muchas veces nosotros tenemos en la cabeza que todo es por mi mérito y todo es por mi mérito y ese mérito nos lleva a, a quedarnos sin personas con las cuales relacionarnos y todo es mi mérito, mi mérito es lo que se tiene que ver y realmente el corazón de Dios es que también nos relacionemos y por supuesto que cosas buenas salgan de ese relacionamiento y también relacionado con eso yo creo que varios oyentes están pensando bueno, ¿cómo hago yo para ser un mejor empleado? ¿cómo hago yo para, para crecer? y de todo lo que estaban hablando de Conocenses 3.23 eh, y lo que hablaba Jorge Camilo y lo que hablaba Felipe con William, todo lo que hemos venido hablando se me ocurrió a mí una, una, una fórmula, eh, que no nos gusta mucho las fórmulas pero creo que esa fórmula puede llegar a, a, a que la comentemos más adelante que es lo siguiente como Oigan, una,
1: una, una interrupción esto es una novedad un abogado hablando de fórmulas no ahí me enseñaron que la matemática del abogado era multiplicar por punto tres
2: <risa> esa es la fórmula que más saben sí
1: esta es una no. novedad señores hay que ser sonar redoblantes yo estoy yo estoy, yo, yo estoy tratando de, de ir por, por punto 15
5: para ser un poco más decente.
1: En ese Pero tiempo el el nacional, 15, doctor, revolucionario, sí. el revolucionario, mi, mi hijo quiere estudiar sí. Derecho,
5: entonces el punto 15 en Suiza funciona bastante
1: bien.
2: Ah, bueno, bueno. Eso, eso es aumentar la base, aumentar la base, más exacto, clientes,
1: más... Exacto, y en, en tiempo de post-COVID eso suena muy bien. claro. claro. La, claro.
0: No, no te preocupes. Entonces, Colosenses 3:23 dice que para como si fueran para el Señor. Sí, yo, yo creo que si agarramos ese versículo, pero nos concentramos en algo particular que es amar a Dios, o sea, tra trabajar todos los días para amar más a Dios, eh, yo estoy convencido que vamos a ser mejores empleados. Más a Dios y me voy a trabajar para Dios en la medida que es más profundo, mi trabajo va a ser mejor. Eh, esa es la invitación para nuestros oyentes. Eh, y eso no se ha separado la espiritualidad. Fíjense cómo se junta la espiritualidad con, lo, eh, con el trabajo. Cuando yo amo más a Dios y leo Colosenses 3.23, indefectiblemente voy a tener que ser un mejor trabajador. Y conectado con eso es lo que les quiero hoy hablar. El artículo 380 del Código de Comercio nos habla también de empleados que aportan. Y no solamente eso. Fíjense ustedes que en Génesis, eh, en Génesis 41. Eh, se habla acerca, eh, en versículo 42, se habla que Faraón se quitó el anillo y se lo dio a José. Y yo interpreto esa parte como entregarle algo a José, no solamente un tema de autoridad, sino que yo veo es un bien que se siente, eh, que hace parte de, lo que, de su esfera de dominio. El artículo 380 del Código de Comercio habla de la posibilidad de entregarle a los trabajadores acciones, que se sientan dueños de la compañía. Eh, y de hecho hacerlos parte de dueños de la compañía para que tengan mejores incentivos entonces yo veo en Génesis 41-42 cuando, eh, cuando Faraón le entrega eh, le, hace, le da una sensación de pertenencia, no solamente le dice toda autoridad, sino le hace sentir Egipto como suyo eh, y eso evidentemente yo estoy convencido que tiene un impacto positivo sobre el, el desempeño de José eh, como el gobernador de todo Egipto la invitación es también como hablaba Edgardo acerca de devolver a las fuentes, entonces es es la posibilidad entonces de que el, la ley nos permite que los trabajadores sean parte de la compañía, tengan adecuados incentivos, no sin perder el control de la compañía, pero en la experiencia que he tenido legalmente cuando se entrega eh, acciones eh, en industria, que son así es como se llaman eh, el desempeño eh, del trabajador se ve disparado, hay una mayor sensación de pertenencia y, por supuesto, la compañía y toda la organización va a salir ganando.
1: Muy bien, muchísimas gracias, don Juan Pablo. Esto es, esto, esto es lo que nos gusta hacer en Hablemos de Negocios, integrar. Porque parte de nuestro concepto es que la vida es integral y que el ser humano es integral también. Y por eso hacemos lo que hacemos. Espero que nuestros oyentes puedan estar capturando toda la riqueza que esta integral lo que Dios propone y de, la, y de lo que es nuestro, la experiencia, la experticia de cada uno en su propio ámbito. Y bueno, Andrés David, vamos contigo entonces. Siempre nos dejas allá como el, 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 el temita rondando, no de cómo de cómo hacer las cosas para poder capturar bien todos los consejos que tú nos das en toda la parte de publicidad. Y además de pronto, yo no sé si te, si te complico la vida, pero a mí me gustaría que quizá, tú, tú lo, lo dejo en tus manos, pero que de pronto digas algo del tipsito que soltaste ayer. Ah, porque a propósito, audiencia, ayer tuvimos un en vivo que haremos cada mes, Dios mediante, acerca de temas parecidos a estos. Y hubo un asunto que de pronto, si Andrés David se anima, él lo dirá cerrando su parte. tiene relación a qué cosa? El, lo de, todas dije, de todas la las que hablamos. ¿En relación a qué cosa?
4: De todas las que hablamos. ¿De perspectiva profética financiera? de la perspectiva profética lo dejo en tus manos listo, pero bueno, ah, okay. ¿qué nos vas a decir que lo, con lo que nos
1: empezaste <risa> bueno, el programa, eh, lo que habéis el programa, cuéntanos listo.
4: bueno, mi, mi, mi pregunta primero para, para Jorge Camilo es, bueno, mi, así, ¿cuál es, mi pregunta cuál es ¿cuál es primero para, para o cómo él se siente Jorge Camilo con respecto a su compañía, a su marca? ¿cuál es el se sentimiento que tú, tú tienes a su, a su compañía, frente a tu a la empresa, a la corporación a a eso que representa para ti, ¿cuál es tu sentimiento? Cuando piensas pues es en que esa que marca, ¿qué orgullo, sientes? A eso que representa para ti, ¿cuál es tu sentimiento? Cuando piensas en esa marca, ¿qué
5: sientes? Algo que es de verdad muy, muy interesante cuando viajo a algún otro lugar y ve uno de los camiones eh, mezcladores, ¿no? Que van con los colores de la compañía. Y entonces dice, ay, aquí también están, ¿no? Eh, mi hijo solía decir cuando estaba más pequeñito, el eh, él creía que todos los camioneros eran míos, ¿no? O sea, yo era el dueño. Entonces, esto es un sentido de pertenencia, realmente, o sea, es orgullo y pertenencia, o sea, es, es ese sentimiento, ¿no? De primera mano, por decirlo así.
4: Buenísimo, porque además además tú siendo parte y conociendo parte pues, cosas buenas y cosas malas, uno puede uno pues, podría no tener orgullo, un sentimiento no de orgullo, sino más bien como de pues, desprecio, no de orgullo, como, sino más bien como de, pues, desprecio, otro, otro desprecio, tipo de sentimientos como, que puedan ser negativos. Eh, otro, otro, eh, bueno,
5: esto, solo digo una palabra. Otro tipo de sentimientos que puedan programa, ser negativos. ¿no? Se las dejo de, de idea y es la reciprocidad, realmente. Es porque, porque el mundo empresarial, lejos... Y, pero de largo alcance, entonces hay que aprender a, a ser resilientes, ¿no?
4: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, y eh, lo que les quiero contar hoy es eh, con respecto al, los, al sentimiento sobre las marcas. El, o lo que llaman en inglés love marks. Y quiero hablarles un poquito, un poquito de eso. Está bien, no sé si tenemos, tenemos tal vez ¿no? un audio están separado, ¿dónde audio? tienes
1: el audio tuyo? Creo que lo tenemos más allá, si puedes reiniciar donde estás el tuyo tuyo, abrir el tuyo,
4: mm, ese es el, tu ese, el que acabas de abrir, aquí, aquí estoy bueno, exacto, aquí. ahí estamos perfectos. Listo. Eh, bueno, en, eh, okay, en lo que veníamos bien. hablando entonces, Love Marks. Este es un término Listo. creado eh, por Bueno, Kevin Roberts, en lo que veníamos hablando entonces, publicidad. Love Marks. Y él este busca cambiar un poco el concepto. Por eso veníamos hablando. Yo he venido construyendo con nuestros oyentes estos tres programas. Por eso veníamos y hablando. Veníamos hablando de identificar la nuestros oyentes. Invertir en un programa, identificarse y segmentarse muy bien, porque ahí está la clave de las marcas modernas. Identificarse. Y este señor que les el término que les estoy trayendo eh, hoy que se es, llama es love los, marks o marcas con sentimientos eh, 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 es, es uno de los, de los nuevos conceptos y del cual yo me encuentro completamente alineado y con el que me gusta trabajar cuando eh, diseño marcas o cuando estoy asesorando con compañías a nivel de mercadeo y de publicidad yo me identifico muchísimo con este término porque es una nueva línea de la publicidad que las marcas como un factor sentimental o como, como no un marca, de, de, de no como una estrategia un solamente de, de fidelización de clientes, sino Por generar un lazo sentimental Camilo, un lazo se de y una con conexión de sentimientos. Por eso le preguntaba a Jorge Camilo cómo se siente él con su empresa. De y eso es una cosa importantísima en el tema que estamos hablando hoy no solamente empresa, en términos es de lo que puede sentir nuestro cliente sino de lo que no solamente le ha, en, términos de en parte que de la organización sienten de verdad, eh, a, de la organización, siente hacia la marca, que se sientan de verdad linkeados o con un vínculo emocional y eso es lo que, que se, se está se se buscando hoy en verdad, las marcas eh, uh, que no sea solamente un vínculo de negocio sino que haya un vínculo emocional porque dicen que cuando hay un vínculo emocional la relación va a durar muchísimo tiempo no es lo mismo ir a ir a comprar un lugar en el, perdón la comparación, pero no es lo mismo ir a, ir a hacer una ir a compra en un lugar, en, el en el San, San, no San Andresito de San José en, una a entrar a un carulla en la 152, ¿por qué? porque hay una experiencia sentimental, yo me siento unido a una marca y me gusta por ciertas cosas que me brinda, en cambio en San Andresito yo voy a ir por el precio que me me están dando o por la posibilidad que tengo de comprar en cantidades diferentes pero allá efectivamente no me va a sentir, una no va a sentir diferente. Entonces, vinculado emocionalmente estoy teniendo una experiencia totalmente diferente, entonces las marcas necesitan, las marcas en este momento, diferente. cada entonces, una de las empresas que cada uno de nuestros oyentes tiene es una marca marcas en este momento, y esas marcas están generando un sentimiento y ese sentimiento es hay que entrar a revisarlo, cuál es ese sentimiento que está generando. Por ejemplo, marcas grandes eh, en Colombia es que eh, podríamos generando? usar como ejemplo, Por ejemplo eh, que están buscando generar ese en sentimiento, Colombia, están eh, identificándose que todo el tiempo, eh, buscando, buscando invertir en su marca de manera que haga un enlace tiempo, un, o un link emocional. Un Por ejemplo, hablábamos en, en el primer programa de Chocorramo, ¿no? O un link que Chocorramo tiene, ejemplo, estaba, estaba usando palabras, palabras y cosas Chocoramo, que Chocoramo, ¿no? fueran eh, que refiriéndose a, a, al ánimo, al momento que estamos Y eso, eso al, es una Love Mark, eso es una, una, a una un herramienta para linkear la emoción con el producto. Y eso es una Love Mark, por ejemplo, Coca-Cola, para un equipo de fútbol, está buscando que haya un link emocional, un enlace emocional donde yo estoy asociando mi marca con una con un sentimiento de euforia como está en mi marca con un sentimiento de fútbol o en, como o está, en un equipo en, de fútbol. entonces cinco cosas que pueden tener cuenta para sus marcas, la Lovemark es para una buena estrategia para aquellas empresas que les ha costado diferenciarse esto es muy común en las categorías muy que competidas. Diferenciarse Por ejemplo, cosas de, público, ahora es que de. Ahora que estamos todos en todos tenemos categorías que, digamos, que básicamente los que ofrecemos. Pero hay que necesario diferenciarse todos con su eh, público. Generar. Una diferenciación público, y esa genera, se puede generar genera, a través de un sentimiento. Entonces, ¿Cuál es ese sentimiento? Y esa se puede generar no, a través yo de un soy, sentimiento. Entonces, ¿cuál es? Una de los nuestros eh, oyentes podría decir: Yo soy una de nuestros oyentes super cumplido, decir, Yo soy cuando me dicen, yo le digo dos días eh, y en dos días está su pedido. Entonces, eso significa que estoy cumpliendo y estoy generando un vínculo emocional con el cumplimiento. Otro puede decir: No, yo hago que su plataforma. Bien, porque rinda porque decirme, dos veces más de lo que rendí. Que entonces ese es un vínculo emocional donde este señor dinero, comprende que estoy gastando bastante dinero y entonces a que me rinda. está eso ayudando es a, que segundo, se rinda, a que esto rinda ¿A a eso es que un vínculo emocional, segundo a los emocional. consumidores segundo, fieles haga, un una, relación que ellos, haga un fieles, una relación con ellos, ellos, haga un vínculo emocional, pregúntese por cómo están ellos, pregúnteles acerca de su relación, pregúnteles acerca de si están satisfechos, de, de cómo podría mejorar, ese es un vínculo, ese, ese es un vínculo una, que puede generar, eh, tercero entonces cuando genera una las marcas se convierten en cuando hay una experiencia positiva que resulta significativa para el usuario, o sea que no solamente usted está proveyendo su servicio sino que además de eso está dándole un valor emocional, haga que eso está su, su, cliente su, su cliente no se sienta conectado emocionalmente no solamente con el producto que usted le, le está entregando sino, no sino con como, algo no sé, más un, que un, le dé un, un, un valor especial como algo un detallito especial como de agradecimiento un, 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 o un dulcecito especial, de regalo adicional, de algo que sea relacionado con un sentimiento que amplíe la experiencia con su cliente.
3: Que genere, tercero, que cuarto, la perdón, la
4: marca debe poseer mensajes que tercero, sean comunicados cuarto, perdón, y la marca que, que inspiren al público, es, es decir, que estas que cosas generen confianza, que estas comunicaciones que usted haga no sean simplemente enfocadas a lo técnico, sino que también hagan un vínculo emocional, hagan un comunicado, una comunicación que inspire a la persona, que no solamente sea como, este es el tornillito y tome el tornillo, sino con este, este es el tornillo, tú vas a y yo, sino con este torneo eh, proyecto, tú vas a ensamblar todo, o con, esto, eh, tú, o con proyecto, esta simple herramienta, tú puedes, esto, tú, esta simple herramienta vida, tú puedes unir todos los sueños que has esperado en toda tu vida, como algo así en esa línea esperado, esperado que nos dé una inspiración mayor de lo que simplemente es el producto y por último, y es, que que es es, y, por último y es lo que hemos hablado muchas veces, es cumpla la promesa, lo que usted está diciendo, es, que, sea, que se prometa que, que, que esa diciendo, promesa que usted está haciendo que, sea, que se cumpla, que puede que ser una cosa muy sencilla, pero que se cumpla y, no eh, hable eh, mucho más de lo que no puede cumplir y entonces solo para resumir esto en la Biblia veo a Jeremías cuando dice, me sedujiste y fui seducido veo este love mark Dios haciendo un valor, dándole un valor agregado, Dios, de hecho un tip ahí un bíblico, un valor, perdón un que un valor me alargué un poquito pero un, eh, un, un tip bíblico ahí, Jeremías si estudian, es un gran estrategia de mercado si lo estudian desde una de perspectiva, de perspectiva de marketing y si de estudian, publicidad y, se van a dar cuenta que una Dios una habla de, de con de estrategias de muy se van a dar especiales y muy específicas para su producto y para su reto que tenía tan puntual y al final vemos en la Biblia esto mismo, una tarea de seducción de Dios con nosotros y eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestra marca creando es que un que sentimiento una marca, marca, marca no es simplemente un logo sino es un sentimiento que la acompaña por eso hay colores por, olores son, olores, por eso hay odotipos que son olores específicos audiotipos que son, que odotipos eh, odotipos que son eh, música específica que uno escucha que son, el logotipo logotipo eh, que uno el icono. escucha. Entonces es logotipo todo un gran ensamble, un gran eh, en su, ensamble en su, en y en uno de debería estar revisando estas cosas en, su, una en cada una de las marcas Tengo una
1: pregunta para ti. ¿Esto de aplica, de aplica para cualquier tipo de organización, correcto? Porque claro, de pronto algún oyente implica, podrá decir eso depende solamente del claro, que tiene una gran empresa o algo así. Y yo digo, inclusive una ONG, una fundación, una iglesia... Esto aplica en todos los casos, porque estaba hablando, ¿qué que, que crees tú? Que alguna vez hemos dialogado que los primeros cristianos tenían su logo, lo, ¿cómo se llama? Su love mark, porque sí, se
4: identificaban dibujando en la, en la tierra sí. el pez, y esa era como su marca, ¿no? Claro, imagínate, imagínate el, el valor sentimental que claro, tenía ese icono para él, que era encontrar, que una, a persona que ellos, era encontrar una persona Entonces, eh, es, a que compartía su misma fe. Entonces, es un, un vínculo emocional altísimo. Entonces, y cuando eh, logramos el vínculo es, emocional, es emocional con emocional nuestros altísimo, clientes, altísimo, seguramente vamos a tener un el vínculo emocional, emocional con años. nuestros clientes. Excelente, excelente. ¿Cómo la ves, Camilito?
5: Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Definitivamente, tenemos que ser realistas porque las grandes relaciones de largo plazo, largo plazo, eh, cierran ok, claro, hay una marca, ¿no? un logo, etcétera, pero ese logo se representa ese logo se evidencia, ¿verdad? con la interacción de las personas que trabajan en la compañía entonces, y, y, y es más difícil es cuando una comunidad muy grande, ¿no? o sea tantas personas que interactúan con empresas sí. tan grandes y cuando ellos ven que, que todos manejan los mismos valores, llamémoslo así eh, como, por lo menos, a ver resol resolver los temas de una, ¿no? o sea, no tomarse mucho tiempo, poner la cara. Por ejemplo, el solo hecho de poner la cara, las mejores eh, relaciones que yo he tenido con clientes en, en Colombia que tuve fue a punta de peleas, pero de <risa> de ir a poner la cara. Sí, porque como íbamos a lo que hablábamos, ¿no? De hay que entrarle, ¿no? Vaya usted, ¿no? Vaya usted. Entonces, pues allá, sí, ta, 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 pero venga yo. Ta. Y, y, y eso, eso es el, el cliente valora muchísimo. Entonces, a la hora de tomar una decisión, ay, es que este está más barato, pero este me deja botado. Este ah, me, cobra, me cobra la cara, ¿no? Pero, sí. pero, pero me pone atención. Y sí. yo creo que eh, hoy, es, hoy hay mucha, mucha... Eh, hoy los clientes piden atención. O sea, yo creo que esto es histórico, pero hoy más aún piden atención. Porque creo que un, un, un cliente se siente fastidiado de pensar que es solo como una... Eh, un número más, ¿no? Que ya uno le compra, y ya el siguiente, el siguiente, se siente como usado, ¿no? Muy utilizado.
0: ¿Y sí, qué, es, contraste, eso con, ¿qué
1: uh -huh. contraste eso con la cultura del vivo? Que es la que la que tenemos nosotros, ¿no? y que tiene un cliente por una única vez a duras penas en lugar de crear ese love mark del que habla Andrés David, ¿no? Sí, y
4: teniendo ah, una, marca, una marca que genera un sentimiento sí, no, solo marca, fidelizamos clientes, que un sentimiento, no solamente fidelizamos recuerden clientes sino también trabajadores recuerden que clientes, la estadística más grande con los millennials que es que ellos trabajan por causas, más causas donde se sienten valorados, y apreciados, causas, se se valorados y, y apreciados por lo que hacen y en la encuesta en las encuestas que ustedes pueden encontrar en cualquier buscador de Google ahí van a encontrar que el millennial se identifica es que van a encontrar empleo, que el es donde valoriza su trabajo, es donde, empleo, identifica es donde, identifica su trabajo, donde se siente identificado no por por una causa o por, o por y no por ingresos o por ingresos. Bueno, o por, señor por millennial, ¿qué,
1: ¿qué impresión tiene del dólar? El dólar,
4: bueno, es... Aquí es, nos abrimos por completo de dólar, todo lo bueno, técnico. Es, es a sí. ver, rapidito, para ir cerrando nuestro programa de hoy. Sí, sí. Bueno, de, recuerden que esto sí. es una, bueno, una de, interpretación espiritual, una Una técnica... Aquí, profética, señor, señor, una, señores una, oyentes, aquí, una, aquí nos abrimos un poquito profética.
1: a un ámbito distinto para decir qué impresiones espirituales tenemos de las cosas reales que vemos. A veces tal vez creemos que son... Eh, que lo real es lo visible, tangible, lo, de los lo que los sentidos nos informan, pero hay realidades mayores. Solamente así, al rompe, ¿qué es lo que estás viendo acerca del dólar?
4: El dólar va a comenzar a bajar hasta septiembre. Yo lo septiembre. vi, la verdad, y ah, lo pongo yo, yo lo vi, me, la verdad, con temor y temblor. Con temor y temblor. Pongo, <risa> algo, sí, sí eh, mío, por debajo de 3.000 ¿no? en septiembre. Sí, por debajo de 3.000 en septiembre.
1: Que así sea, que así sea. Ok, muy bien. Señores, bueno, yo no esto, puedo, esto, esto yo, es... yo,
5: yo creo, perdón, Ricardo, pero mi, mi mamá está escuchando esto,
1: Ajá, eso no creo que le guste dile, dile, Espera, predicción. Espera, espera, tienes que decirle eso. mamá, estoy triunfando, a ver.
5: Ma mamá, estoy triunfando.
1: Eso, ahora sí, ¿qué ah, vas a decir? Sí.
5: No, que, bueno, además tengo que darle la la, el, la, la propaganda a mis eh, amigos de la WIS y toda mi familia que está escuchando.
2: Bien, que nos,
1: que nos mejoraron la audiencia hoy, muchas gracias, por favor, síganos ah. ayudando. Aquí seguimos triunfando. Toca,
2: toca seguir sí. invitando al programa, claro.
5: Por supuesto. No, que decía que sea que, decía que el, el, el hecho de que el dólar baje, no le gusta a mi
1: mamá mucho. Claro, me imagino.
5: Saquen sus conclusiones.
1: Bueno, no interpretemos eso, dejémoslo quieto, porque evidentemente un dólar más bajito a mucha gente no le gusta. Y hay otros que se pondrán felices, felices, felices. Ok, señores. Entonces, antes de despedirnos de nuestros oyentes, vamos con nuestra sección final del programa. Es una sección sencillita, es una sección muy importante para nosotros, pero tiene que ver con un tipcito chiquito de Glosario. Vamos con eso. Glosario.
2: Bueno, y la palabra de hoy... Eh, para descrestar en las reuniones, es ¿qué es el IBR? ¿El IBR? ¿Cómo así que es el IBR? Siempre me pregunto, cuando yo hablo del IBR de una vez dicen, ¿pero qué es eso del IBR? Índice bueno, el IBR, de búsqueda rápida, ¿será? Eso puede servir, sí, se acercó, se acercó. Indicador <risa> bancario de referencia. El indicador bancario de referencia nació hace más de 10 años, en el 2008, pero de hecho el, el Banco de la República siempre lo, lo había querido tener hace más de 20 años, para tratar de ir eliminando la DTF, que, que es un indicador que, que se forma con mucho ruido, eh, es decir, que, que no refleja con claridad las tasas de interés a los plazos, a los cortos plazos. Entonces, el indicador bancario de referencia o IBR, ¿para qué sirve? Esto es una tasa a las que los bancos di diariamente cotizan, una tasa a la que ellos están dispuestos a prestar y a tomar prestado. Eso quiere decir que a la misma tasa, a una misma tasa, ellos prestan y toman prestado. Entonces, eso le da fidelidad a esa tasa. Eso da una referencia a lo que las, el apetito de liquidez hay a un, a un plazo. Es decir, eso determina una tasa de interés. ¿Para qué se usa entonces? Una forma como los empresarios eh, toman créditos a través, indexados al IBR, en tiempos donde las tasas de interés bajan, eh, es muy importante que estén atados al IBR. Porque la, al bajar las tasas de interés, también sus intereses que se calculan con este indicador, también bajan. Ahora, como diría una reina conocida, también pasa lo mismo en el sentido contrario. Cuando las tasas empiezan a subir pues no hay que tener créditos en IBR porque los créditos en IBER se empiezan a repreciar y los intereses empiezan a subir. Entonces, ahí un tip de cóctel y para los empresarios muy importante en su fondeo financiero.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Hay algo para descrestar en todo lado. Muchas gracias. Bueno, señores, antes de irnos, les recordamos, este es nuestro programa Hablemos de Negocios. Aquí estamos todos los lunes a las 6 de la tarde hora colombiana. Este programa es uno de los productos del IED, que es Instituto de Emprendimiento y Desarrollo by, by Visionet. Queremos integrar aquí espiritualidad y negocios, vida espiritual con vida real. Queremos dar herramientas para dar ese tiempo de crisis. Fíjese que, por ejemplo, hoy hemos estado hablando acerca de empleados que aportan y comenzamos hablando del concepto de la Biblia de prosperidad y un modelo increíble, el de José que prosperó contra toda adversidad y que además hizo que prosperara todo de lo que él participaba. Tenemos también en podcast, Andrés David, ¿tú me puedes ayudar a decir esa parte que yo no sé decir bien todo lo del podcast? ¿Cómo nos encuentran a partir de mañana? Claro que sí. Claro
4: que sí. Pueden encontrarnos en Deezer, Spotify, en Diesel, Spotify y eh, Apple Podcast y, eh, y nos, Apple Podcast. nos encuentran y nos como encuentran La Casa Guión, Adoración para las, adoración para ahí las Naciones. Ahí encuentran. Hablamos de negocios. De de ya es nuestro tercer programa y nos pueden encontrar, nos también, pueden encontrar eh, también en Mixler, eh, la, aplicación Mixler la aplicación que estamos, aplicación usando, en que este estamos usando en este momento. Y pronto, y pronto nuestro tendremos canal nuestro canal independiente para para todos para todos los contenidos que estamos haciendo de IED.
1: Muy bien. Señores, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estamos agradecidos contigo? De verdad, este esfuerzo tuyo ha sido muy, muy especial tenerte aquí. Así que queremos darte un espacio para que te despidas de la audiencia y le vuelvas a decir a tu mamá que estás triunfando.
5: Sí, sí, bueno, estoy triunfando. Pero no, de verdad, Eduardo, muchas gracias a ti y a todo el equipo por la, por la invitación. Y creo que programas como este son únicos, ¿no? Hablemos de negocios porque hay una, una combinación de realidad, ¿no? realidad de, de, de espiritualidad, como lo comentabas, y de, y de nuestra vida diaria, y hay toda una riqueza de profesiones y de, y de pasión, ¿no?, eh, por hacer este programa. Entonces, les deseo todos los éxitos, las bendiciones del mundo, esas, esto, ya estoy viendo aquí miles de conexiones para los próximos, entonces, adelante, muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti, un abrazo a, a tu familia y el, todo nuestro amor por una ciudad icónica en el Evangelio como san. y que puedas dormir ahora porque ahora quedas con la adrenalina hasta el techo y vamos a, a ver cómo me va a ser eso. me voy a
5: poner a escuchar los podcasts anteriores porque <risa> no creo que me <risa> duerma ahorita.
1: <risa> Muy bien. Bueno, señores, abran sus micrófonos y despídense de la audiencia para terminar nuestro programa. adiós, bueno, adiós, que estén muy muchas bien muchas
2: gracias, muchas gracias a todos por su audiencia por escucharnos, por estar siempre fieles allí todos los lunes a las 6 pm eh, y los esperamos el próximo lunes sin falta
1: bueno, muchas gracias y recuerden nuestra despedida de siempre yo oro que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma hasta la próxima
0: Hablemos de negocios Podcast de AED Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña